0: historias libros y movimientos sociales estás escuchando Es en el Surco tal amigos amigas amigas bienvenidos a este programa pez en el surco como siempre soy Oliver Rowling y aquí otra vez conmigo en la cabina virtual está Nayeli Tello. Nayeli cómo estás en este 2024
1: bien Oliver contenta contenta de estar otra vez contigo <ríe> qué bueno que ya ya vamos a cumplir seis años haciendo pez en el surco y bueno todavía nos queremos y todavía queremos seguir haciendo más programas de radio como el que vamos a tener el día de hoy porque tenemos un, un invitado que ha hecho una investigación de la que vamos a estar hablando pues muy felices de tener con nosotros en este programa a Cristiano Talle, quien es investigador de antropología cultural y medio ambiente de la Universidad de Sassari y quien a lo largo de pues más de 20 años ha estado realizando eh, una investigación, un proyecto que concluye en este libro que se llama En la Tierra y en las Lagunas de Nuestros Antepasados, Atlas del Territorio Icots de San Mateo del Mar. Y pues muy bienvenido, Cristiano, ¿cómo estás?
2: Muy buen día a todos. Es un gusto para mí estar con ustedes y pues conectado con Oaxaca y con los amigos de San Mateo que a lo mejor nos va a, a, a escuchar, ¿no? En ese programa. Y...
0: Pues bienvenido al programa y pues vamos a entrarle Platícanos un poquito de qué trata este libro.
2: Entonces, este, este libro, pues, eh, su, su título es eh, En el hombre de San Mateo del Mar, o sea, la, la lengua de, de los samateanos, de los habitantes de San Mateo, de los hijos de San Mateo del Mar, es Tiel Miet, Tiel Mindek, ¿no? como eh, la traducción sería eh, En la tierra y en las lagunas, en los mares de nuestros eh, antepasados. Pues este libro es como dice el subtítulo, es un atlas, entonces como tal es una recompilación de mapa. Eh, pero no solo eso, en el sentido convencional, ¿no? también es, eh, nos habla de un territorio muy particular, que es una isla de barrera, eh, dicen los geógrafos, así la llaman. Es decir, un, un territorio tierra acuático que se mueve con uh, los uh, flujos oceánicos y con el viento. Y, y es también el, el territorio de vida ancestral de un pueblo, uno de los eh, 18 pueblos indígenas de, del estado de Oaxaca, en eh, particular es la, los icots, son los, los Icots de San Mateo del Mar. Y entonces un atlas, decía no en, sentido, en un sentido convencional, porque es, eh, no es fruto, éxito, resultado de una... Conocimiento técnico específico, no los de los geógrafos, sino que es el resultado de una investigación participada con, eh, los, eh, con las personas, el pueblo, que comparte los conocimientos, la memoria, las prácticas eh, de ese territorio muy particular, ¿no? De ese territorio. La, la. Entonces, un atlas, eh, se de, diría un, un contromapeo, ¿no? Se llama así pero uh -huh. desde abajo, hecho con la gente eh, a salir de, de su memoria y de su sabiduría.
1: Cristiano, pues justo, ¿no? Es, es un libro bastante extenso, eh, un atlas bilingüe de 430 páginas, que además tiene 22 mapas satelitales, 263 textos etnográficos, y mm, entiendo que ha sido un proceso pues, de muchos años, ¿no? Este, como ya nos decías ahorita, también un proceso participativo, y quisiéramos un poco que nos contaras más sobre eso, ¿no? Cómo llegaste a San Mateo, qué te llevó a hacer estos mapas, cómo lograste también integrarte en la comunidad, ¿Qué hace que hace que haya tanta gente de San Mateo del Mar, incluso el Atlas empieza precisamente con, pues, con una carta de las autoridades municipales, ¿no? Cuando salió el Atlas. Diciendo, nosotras apoyamos y suscribimos de alguna manera este libro. Entonces, háblanos un poco más del proceso, Cristiano, por favor.
2: Pues ha sido un proceso muy largo, que de hecho se ha entrelazado con toda mi experiencia etnográfica en San Mateo, porque yo ando en San Mateo desde cuando era más joven, tenía 26 años, entonces eran los 99 cuando la primera vez que empecé a hacer trabajo de campo en esa comunidad, al interior de varios marcos institucionales, fundaciones, universidades, pues, no, no lo voy a, 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 a detallar más, pero eh, de hecho, pues solo a salir de los 2005-2006, pues eh, esas investigaciones se eh, encaminaron en un proyecto comunitario, o sea, el, el objetivo era producir un material de investigación compartido con la comunidad y con los, los actores, las personas que eran los naturales depositarios de su conocimiento. ¿no? Y, y entonces allá los interlocutores fueron de un lado la, las autoridades agrarias, eh, San Mateo se rige bajo un sistema de, de una comunidad agraria, ¿eh? es un, de propiedad social del territorio, de la tierra. La otra es la, la ejidales es comunitaria, o sea, es una asamblea que maneja y gestiona comunitariamente el territorio. Y, y el otro interlocutor institucional, institucional siempre ha sido, han sido las escuelas eh, indígenas bilingües, ¿no? Los, entonces, de un lado, la autoridad consuetudinaria, de, de costumbre, de otro lado, los, los jóvenes y la escuela como institución que se, se pone el objetivo de, así, eh, también eh, transmitir sabidurías y conocimientos comunales, ¿no? Eh, y compartirlos. Y, pues, el libro, de hecho, recopila las voces de 4, 45, más o menos, testimonios, voces, eh, entre pescadores, campesinos, eh, autoridades, eh, ancianos maestros rituales, o cocineras, o eh, tejedoras, ¿no? también hay voces de mujeres, y, eh, pero esas son solo la, como la punta de un iceberg, de una red de investigación mucho más amplia, ¿no? eh, a participar, a salidas de pesca con pescadores, la, la vivencia diaria del, del territorio, ¿no? Eh, eh, yo acompañé pescadores a la pesca, o campesinos al campo, y ellos me acompañaron uh, en excursiones para uh, geolocalizar con GPS los nombres de lugares, ¿no? Y haciendo esto, compartiendo esta experiencia, pues salieron cuentos, memorias y experiencias que yo pues, eh, documenté y que conforman, de hecho, las, la, la, los textos, ¿no? A comentarios de los más de 350 nombres que recolectamos juntos. Entonces, es un conocimiento pues, compartido en la comunidad y eh, yo, pues, fui no, no, eh, un activador, ¿eh? un catalizador. <ríe> eh, a lo largo de muchos años de de su conocimiento y pues dice yo también un poco pues entrelacé vínculos amistades emociones participaciones así y el logro más principal es que aprendí un poco a hablar el colombiano no los que me liga me me vincula todavía más a, a esa comunidad de mis compañeros
0: ahí pues suena bien interesante este proceso, ¿no? Y también, obviamente, el resultado en lo que se uh, plasma en este libro. Vamos a una breve pausa musical y ahorita volvemos a la entrevista. Sí.
1: Ya es mi 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 no Molandiamo ndia mu unangaz de pepe, mu Ya estamos de regreso después de esta pausa musical. Estamos hablando con Cristiano Talle sobre este atlas que se llama En las tierras y en las lagunas de nuestros antepasados. Y bueno, Cristiano, eh, queríamos también un poco preguntarte por, por la importancia de nombrar, ¿verdad? Porque en el libro recuperas pues eso, ¿no? Un montón de, de nombres, de nomenclaturas, de espacios, como decías ahorita, leyendas, cuentos, ¿no? Poesía también, por ahí vía, y le vamos a mandar un saludo a nuestro querido Hugo también, eh, que hace parte de este material. Entonces, preguntarte un poquito por qué es importante nombrar y por qué en ese sentido cobra importancia un, un libro como el que tú has hecho, de, de los Hicots.
2: Nombrar, pues, es un acto ¿no? fundamental de la, de la convivencia, pero no solo de la convivencia entre personas humanas, sino también de la convivencia con, con, con uh, los entes vegetales o animales, o geoentes, como en este caso, o hidroentes, o sea, entes acuáticos, que conforman el, el entorno de vida, ¿no? de un pueblo y con qué el pueblo convive, entonces es un vínculo fundamental de la memoria y, y es un vínculo también fundamental del, del control de, de un territorio, en este caso un territorio que no solo da una subsistencia, que, pero también a través del cual esa comunidad Cualquier cualquiera comunidad indígena se percibe, se auto reconoce ¿no? en cuanto tal, en cuanto indígena. Entonces, eh, rescatar en un cierto sentido o eh, dar una uh, visibilidad más allá de, del local, a esa uh, forma colectiva de nombrar, porque no es un saber... Eh, especializado, ¿no?, de, de, de alguien en la comunidad. Es compartido eh, y es eso, que, eh, eso que, que construye un pacto comunal con el territorio, ¿no? La comunalidad, como sabemos, es una forma de, de, de vida eh, que, que los, los pueblos indígenas de Oaxaca y de México en general, pues, convivieron al interior de la, de la colonia eh, antes y de la nación después, ¿no?, y que se funda en un pacto intergeneracional, pero con el territorio, un pacto de, de intercambio, de negociación, ¿no? de, de interdependencia vital entre los, los humanos y los no humanos, animales, vegetales, mananciales, lagunas, flujos de aguas, dunas, como en ese caso del territorio de San Mateo. Entonces, eh, en, ese, en, en ese momento histórico, en ese periodo histórico, que los, uh, los pactos intergeneracionales ¿no? o también entre géneros pues, uh, se, se, se están debilitando en un cierto sentido ¿no? frente a los, las fuerzas de, la, uh, de los macroprocesos económicos, uh, la, la, la dependencia ¿no? de las cadenas mercantiles, uh, eh, y todo eso, pues, eh, fortalecer ese aspecto es eh, dar una, una forma de, un instrumento más a la comunidad para eh, concientizarse de un lado y para seguir, pues, ejerciendo un control eh, sobre el territorio, un control que no es solo político, pero es también ecopolítico. Eco en ese sentido, que se funda en un pacto ¿no? de interdependencia vital entre una comunidad humana y un, un territorio, eh, un colectivo de vida no humana. Animales, peces, eh, formas vegetales y todo
0: eso. De hecho, me encanta este término de ecopolítica. No sé si podrías elaborar un poquito más en el contexto digamos de, de los ICOTS que... ¿Cómo lo desarrollas y qué quieres decir con, con este término?
2: Ecopolítica, pues eh, nosotros desde una perspectiva muy nacional, ¿no? Si queremos también colonial, si agregamos más en el pasado, pues la política es un hecho de, eh, de organización ¿no? o de poder de otro lado entre humanos, ¿no? Pero desde una perspectiva eh, indígena, eh, la política es una manera de convivir entre muchos. y e Estos muchos poli ¿no? no son solo humanos, sino también eh, montañas, cerros, eh, otros sujetos no humanos, que pero tienen su sensibilidad desde esta perspectiva, ¿no? su subjetividad, son personas más que humanas, no humanas los mares, los mananciales, los cerros, los animales y todo eso. Entonces, la comunalidad, el vivir junto en una comunidad, eh, está dirigido también en un entrelazar un pacto de vida con los, los no humanos. Entonces, la política no es solo una economía política como nosotros la entendemos, un acuerdo entre humanos y... Eh, por las mercancías y todo eso, pero si no es un pacto de vida con los, con los otros habitantes del territorio. Y en eso, por ejemplo, las autoridades eh, tradicionales, ¿no? que son nombrados en, en, el, en, el, en el interior del sistema de, de cargos, tienen sus papeles muy importantes en la comunidad, que es lo de gestionar también esa relación con los agentes, los, los los, las entidades eh, no humanas de ese territorio el océano el océano los vientos la lluvia eh, eso lo hacen a lo largo de papeles muy eh, importantes ¿no? eh, y fundamentales eh, papeles rituales eh, gestionando con, eh, en lugares espe específicos lugares sagrados eh, dejando ofrendas o sea interactuando con eh, los otros no humanos que no hablan, el mar, la mar no habla, ¿no? los animales no hablan, pero eh, in intercambiando eh, con esos y con uh, ofrendas, ¿no? buscando ese, ese vínculo. Y los nombres de lugares tienen un papel muy estratégico, crucial en eso, ¿no? porque individuan uh, y, y consent en los, en los nombres, como los sintetizan, ¿no? Memorias, cuentos, historias muy profundas de convivencias que arraigan hacia, hacia el pasado y, y miran, pero también hacia el futuro, hacia una sostenibilidad futura ¿no? de convivencia en ese territorio. Entonces, no es solo una ancestralidad que mira hacia un pasado que ya se, se acabó, sino que es una ancestralidad que mira hacia una forma futura de convivir también y seguir, seguir conviviendo con ese territorio
1: Cristiano, pues vamos a ir de nuevo a una pausa musical y seguimos para que nos, nos sigas contando de, de la ecopolítica, las lenguas indígenas los icots y todo lo demás
0: estamos de vuelta platicando con Cristiano Talle um, y precisamente de su libro del Atlas y una pregunta, ¿qué nos puedes um, platicar un poquito más del pueblo Icots, un poquito de su historia, de sus luchas actuales no y como mencionaste en el segmento pasado también de una visión del futuro
2: Pues los Icots eh, viven en esa franja de tierra son divididos en dos, tres municipalidades ¿no? San Francisco del Mar a la, a, a, al oriente eh, son los Conars eh, San Dionisio del Mar los Icox eh, y San Mateo del Mar los Icox y eh, ese autoetnónimo como se dice, endoetnónimo o sea la manera en que se autodenominan eh, es compartido Icos con los de Santa María también que se nombran Icos que es pero una agencia de una jurisdicción eh, administrativa de Cuchitán no eh, entonces son tres municipios y una agencia eh, y varias eh, agencias municipales al interior eh, Comparten eh, un idioma, eh, que es el Umbiaíaz, que también eh, a su interior tiene tres variantes, cuatro variantes, la de San Mateo, la más hablada, son más el, el 90% de las, de las personas de San Mateo eh, sigue hablando el Umbiaíaz junto con el español, eh, eh, o el Umbiaíaz eh, sería el UAVE del, de, del Este, con el nombre de INADI, el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, que... Eh, hay que decirlo, publicó eh, y Patricio... Sí. Financió la publicación de ese, de ese atlas. Eh, decía, pues, entonces las variantes son eh, el Yats, eh, y el Yats, al lado en San Francisco y otra variante de Umbiaíaz en San Y pues viven allá desde... De, de la colonia, ¿no? Y comparten esa forma comunal ¿sí? de eh, gestir eh, el territorio. Eh, son eh, comunidades agrarias, las tres, eh, antes de las cuatro, porque también Santa María es una comunidad agraria. Eh, pero viven así, eh, asentados en centros urbanos, ¿no? A la manera pues, eh, de, de un pueblo, eh, a, a salir de, de, de la colonia, dirían entre fueron asentados reducidos a vivir en centros urbanos alrededor eh, del principio del de, siglo XVII eh, antes pues compartían probablemente una una manera de, un asentamiento disperso ¿eh? Eh, en ese territorio tierra cuátrico que fluctuaba junto a los flujos o, o, oceánicos no eh, eh, mm -hmm. Y su forma de vida está fundada básicamente en la pesca, en el pez y en las lagunas, ¿no? que son no solo uh, bases de, de su sustentamiento, sino que son bases de su autopercepción, como dije, en cuanto pueblo indígenas que se diferencia de los pueblos del interior, de la sierra, ¿no? más agricultores, ¿eh? y está en funda al fundamento, a la base de su forma de comunalidad, decíamos ¿no? más, de su cosmopolítica, de su ecopolítica que mira a los flujos oceánicos, al control o la convivencia con los flujos de agua ¿no? para seguir reproduciendo esa forma de vida fin, en la mar y en la, y en la pesca en la... Eh, y, y a lo largo de los siglos, decimos, pues, esa comunalidad mira hacia el interior, ¿no? hacia esa esa, ese cuidado de los flujos oceánicos eh, y de la interdependencia con, con la mar, y hacia el exterior eh, buscando una manera de, eh, de convivir con las instituciones antes coloniales y después eh, nacionales, entonces la forma también de de gestionarlo, ¿no? Los pueblos indígenas, antes el, los sistemas de cargos, después los usos, y costumbres, las, los partidos, las escuelas. Entonces, tiene siempre una doble, doble cara, ¿no? Hacia el interior y hacia el exterior. Y hasta la fecha, pues, tiene esa, esa postura, diríamos, ese posicionamiento de, de, de resistencia, de, en un cierto sentido, eh, que no es resistencia pasiva ¿eh? hacia los proyectos eh, solo pasivos hacia los proyectos nacionales o transnacionales, sino que es una, también una propuesta alternativa en un cierto sentido, ¿no? eh, que, que busca la manera de, de vivir en, la, en el futuro, de convivir en el futuro eh, salvaguardando esa interdependencia fundamental con, con el océano, con las aguas ¿no? que le da la vida. Entonces, eh, allá arraiga su eh, postura, a veces, de, de resistencia a megaproyectos que buscan, que, que cortan estas interdependencias vitales, ¿no?, en un cierto sentido. Y los chicos la comparten ¿no? Con, con otros pueblos indígenas, esta, esta postura. Y entonces, pues, eh, eh, hay la, ese libro también, como decir, es un libro que en un cierto sentido eh, propone una ancestralidad hacia el futuro, ¿no? llena de esperanza en, una, en un futuro que, en que pues, se, eh, se asoman riesgos continuos, desastres, ¿no? eh, un futuro en un cierto sentido lleno de… Eh, sin esperanza, pero… Y los nombres de lugares, la memoria compartida eh, en estos nombres y en, en, esta, en estas experiencias compartidas, pues está llena de, de esperanzas el futuro, ¿no? porque está llena de la esperanza de, de eh, seguir conviviendo y seguir tutelando, seguir conservando esa forma de eh, interdependencia.
1: Cristiano, pues el tiempo nos nos gana siempre en, en el programa, estamos ya por, por cerrar, no sé si eh, haya algo que no te hayamos preguntado y que para ti sea muy importante mencionar respecto, respecto al Atlas, y también por favor dinos eh, dónde podemos eh, conseguir este libro, decías que lo sacó Linales, se puede descargar en su página, platícanos tantito sobre eso.
2: Pues el libro pues, no, no, se publicó uh, gracias a Linali, el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, y, uh, y en cuanto tal no está a la venta en realidad. Uh, uh, todas las copias se devolvieron en el, uh, en el estatuto así, de una institución nacional uh, dirigida a los pueblos indígenas, se devolvieron a la comunidad, a las escuelas, a, las, a todos los colaboradores uh, de trabajo de campo, a todas las instituciones comunitarias, al municipio, a las autoridades agrarias, a las bibliotecas, pero sí se pueden encontrar afuera de San Mateo, eh, en las bibliotecas universitarias, en los centros de investigaciones, por ejemplo, la biblioteca Juan de Córdoba, de la, el Centro Cultural San Pablo tiene unas copias, y en todos los centros de investigación pues, eh, nacionales. Y, al lado del de, de INALI, que fue el principal financiador, quiero mencionar también CAMPO que es uh, Cooperación Comunitaria. CAMPO es el Centro de Apoyo uh, al Movimiento Oaxaqueño y Cooperación uh, Comunitaria. Son dos organizaciones conocidas a nivel uh, estatal y nacional. Uh, trabajan Trabajo comunitario hacia los pueblos y las comunidades naturales indígenas de Oaxaca y no solo, y que eh, apoyaron la publicación de otros materiales paralelos, ¿no? un folleto eh, más, más ágil para, para las escuelas y un mapa mural eh, también que se en las escuelas de San Mateo, pero no solo, también en, un, en unos ejemplares en San Francisco, en San Dionisio, en Santa María. Entonces, fue un proyecto muy largo y que, que dio esos eh, resultados gracias a la, también a, a mucha cooperación entre instituciones eh, nacionales e internacionales. Pues yo pues empecé trabajando con la Universidad la Oriental y acabé eh, trabajando trabajando ese mismo proyecto en otra institución, la que ahora me... Eh, el, que trabajo, que es la Universidad de Sassari, eh, siempre en Italia. Entonces, pues, eh, arraigo una, una gran red de, de, de instituciones y, y también atravesó mu muchos tiempos, muchas historias de vida, ¿no? Entre mí y las personas con que colaboré.
0: Pues Cristiano, muchas gracias por tu presencia en este espacio virtual, ¿no? Y muchas gracias en nombre de nuestros Radio Escuchas. Y pues sí, vamos a definitivamente echar un ojo a este atlas, ¿no? Para conocer más del pueblo de Muchas gracias.
1: Quiero darle las gracias a Saúl Gijón Cepeda, que bueno, sí, nos saludó sí. contigo, entonces ha sido de verdad un gusto y pues ahí vamos a seguir. Eh, Viendo este Atlas y por supuesto difundiendo el trabajo que están realizando. Muchas gracias.
0: Yo, yo. Gracias por escuchar
1: Pez en el Surco. En la conducción estuvieron Nayeli Tello y Oliver Froling. En la edición, Gildardo Juárez. En difusión y redes sociales, Belén González. Sintonízanos la siguiente semana. Búscanos en nuestras redes sociales: en Facebook como Radio Pez en el Surco, en Twitter Pez Surco. Y escúchenos como podcast en Spotify, Google Podcast, iTunes o en tu reproductor
2: de podcast preferido.